0: Революция была делом народных масс всей империи, становление советской власти происходило при участии наций и национальных героев. У большевиков было куда меньше козырей, чем у либералов 91 -го года, и тем не менее первые брали все, что могли взять, а вторые сдавали все, что можно было сдать. Ельцин развалил союз, чтобы получить власть в личные пользования и навсегда забыть про потерянные национальные окраины. Абсурд ситуации в том, что либеральный стеблишмент напрямую причастен к распаду СССР. Нынешнее благосостояние Прибалтики держится только на евродотациях. Однажды они кончатся. не в ежемесячном режиме любые события, разворачивающиеся вокруг России, будь то Украина или беспорядки в Армении, абсурдные предложения США освободить Приднестровье и всякое такое прочее, возвращают нас к разговору о правомощности создания СССР. В самой России всегда находится публика, склонная рассказывать, как большевики, цитирую, заложили бомбу под империю, поделив страну на республики. Причем сходятся здесь и либералы, и монархисты.
1: Советский Союз был вскормлен молоком идеологии исключительно. Там минимально были заложены практические смыслы. Это была страна, в которой был заложен запрет на частную собственность, запрет на конкуренцию, что делало его с самого начала абсолютным заложником своей экономической несостоятельности. В конце концов, это его и взорвало. Ребенок родился с пороком сердца, но другим он родиться не мог.
0: Абсурд ситуации в том, что либеральный истеблишмент напрямую причастен к распаду СССР. Начиная со второй половины 80-х, они написали тысячи статей в советской прессе и сняли сотни программ и фильмов о бессмысленности и невозможности существования такой страны, как Советский Союз. Поддержали Ельцина, который механическим росчерком пера уничтожил колоссальный труд по созданию империи. И вот эти, говорю, люди, потерявшие в 1991 году колоссальные пространство, упоительным образом обвиняют совершенным ими самими большевиков, которые приложили сверхусилия, чтобы распадающуюся империю собрать заново. Сама по себе претензия о разделении страны на республики диковата уже в силу того, что никакого большевистского ноу-хау здесь не было. В царской России у Польши и Финляндии имелись свой суд, своя конституция и даже периодически собственная армия. В свою очередь этносы, входившие в состав империи, имели разнообразные преференции и ни в каком плавильном котле, по крайней мере против своей собственной воли, не плавились, сохраняя за собой традиционное географическое расселение. Глупо даже предположить, что народы, входившие в состав России, на из которых имеют многовековую историю, вдруг забыли бы, где они жили, если бы не разделение на республики. К тому же стоит учитывать, в каких обстоятельствах создавался союз на фоне чудовищной гражданской войны и непрестанных этнических конфликтов. Там невольно приходилось идти на компромиссы с многочисленными национальными элитами. У большевиков было куда меньше козырей, чем у либералов 91 -го года, и тем не менее... Первые брали все, что могли взять, а вторые сдавали все, что можно было сдать, последовательно поддерживая национальные движения в Прибалтике, антифедеральные движения в Чечне, при том, что в Чечне имело место пророссийская оппозиция. И, кроме того, игнорируя пророссийские движения в Абхазии и Южной Осетии, которые выстояли вопреки позиции Ельцина и большинства его министров. С другой стороны, стоит, конечно же, учитывать отдельные качества Ленина, как политика, его политический темперамент. В недавно вышедшей отличные биографии Ленина, авторства Льва Данилкина, есть глубокие наблюдения по всем этим поводам.
1: Легкость, с которой Ленинская Россия в ответ на ультиматумы то переходила из обороны в наступление, то сворачивала наступление Германии и Польши, озадачивала и нервировала противников, осознавших, что выиграв в территориях, они либо получали что-то не то у себя в тылу, либо позволяли большевикам уйти от поражения на другом фронте. И судя по тому, как отличалась карта Советской России в 1919-м от карты в 1922-м, эта озабоченность имела под собой почву. Для Ленина не существовало табу, связанных с потерей коренных территорий. Гораздо важнее вовремя закончить войну. Ленина интересовала не классическая с аннексиями победа, а достижение глобального стратегического преимущества. Когда обстоятельства переменятся, можно и нужно будет ими воспользоваться в следующей по времени или соседней войне.
0: Мало кто знает, что большевики, чтобы не терять, к примеру, Украину, готовы были заключить договор даже с Петлюрой, а потом, как сегодня бы сказали, переформатировать его армию, заслав туда политработников и чекистов. Военный политический союз красные заключили с башкирскими националистами, потом дождались нужного момента и лишили их самостоятельности, и упразднили их армию. На протесты башкирского лидера Валидова Ленин ответил, договор, подписанный с вами, никого ни к чему не обязывает. Это просто клочок бумаги. Не к лицу вам спорить о бумаге, которая некогда была вынуждена подписана. Вот и весь разговор. Позиция Сталина еще во время Гражданской войны по поводу национального вопроса тоже была предельно проста. Требование отделения Окраина от России должно быть исключено, потому что оно в корне противоречит интересам народных масс. Сталин имел в виду, что отделяться желает только буржуазия, а у буржуазии на поводу мы не пойдем. В каком-то смысле он был прав. Референдум, проведенный в СССР, констатировал, что большинство населения за сохранение Советского Союза. Но национальные верхи переиграли все по-своему. Остается только удивляться прозорливости великого князя Александра Михайловича Романова, который сказал в 1933 году о событиях 1920 года. Вот что.
1: Советское правительство сделало все, что обязано было сделать любое истинно народное правительство. Советы вынуждены проводить чистую национальную политику, которая есть не что иное, как многовековая политика, начатая Иваном Грозным, оформленная Петром Великим и достигшая вершины при Николае Первом. Сейчас я уверен, что еще мои сыновья увидят тот день, когда придет конец не только нелепой независимости Прибалтийских республик, но и Бессарабия с Польшей будут отвоеваны.
0: Многое утерянные большевики вернули к 1922 году и тут же начали поход на Персию. То, что не вернули в ходе гражданской войны, забрали спустя 18-19 лет. Смешные по историческим меркам сроки. По сути, большевики все сделали, как предвидел великий князь. Сказал бы он то же самое о Горбачеве, Ельцине и младореформаторах, что они вынуждены проводить чистую национальную политику. Ничего общего большевистская политика с политикой ельцинского времени не имеет в принципе. Ельцин развалил союз, чтобы получить власть в личное пользование и навсегда забыть про потерянные национальные окраины. Большевики непрестанно маневрировали и манипулировали, и даже теряя что-то, тут же начинали строить планы о возврате этих территорий с целью не имперской экспансии, а расширения политического влияния в мире. Это полностью противоположный вектор. В период с 1920 по 1922 годы все советские республики, образовавшиеся на территории бывшей Российской империи, а это РСФСР, Белорусская, Украинская, Азербайджанская, Армянская, Грузинская ССР, а также Бухарская, Харизмская и Дальневосточные республики, заключили между собой соглашение. Это были военные, экономические и дипломатические союзы. В марте 1922 года образовалась Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Именно в ее состав вошли Грузия, Армения и Азербайджан. На повестку дня стал вопрос, на какой основе объединяются республики. Декларация об образовании СССР была принята 30 декабря 1922 года. Договор заключили четыре республики. РСФСР, Украинская СССР, Белорусская СССР и Закавказская СФСР. Получается, что изначально СССР состоял только из четырех советских республик. Уже через два года в состав Советского Союза были приняты Узбекская и Туркменская социалистические республики. Затем Таджикская ССР была преобразована в Таджикскую СССР и в 1929 году тоже вошла в состав Советского Союза. Еще через семь лет Закавказская СФСР была разделена на Армянскую, Грузинскую и Азербайджанскую СССР. Также появились Казахская и Киргизская СССР. Таким образом, в составе Советского Союза значились уже 11 республик. Дальше было вот что. После окончания Советско-финской войны в состав Союза вошла Карело-Финская ССР. Это было условием Московского договора 31 марта 1940 года. Чуть позже она была преобразована в автономную область. Слишком много финнов осталось жить за пределами этой республики в своей Финляндии. И ситуация поэтому выглядела диковато. В том же году стремительно растущее государство пополнилось Молдавское ССР, Литовское ССР, Латвийское ССР и Эстонской Республикой. И теперь внимание, давайте вспомним, как происходила, так сказать, оккупация этих территорий. Вот Армения как армяне попали в состав Советского Союза. Да очень просто. В апреле-мае 18 года большая часть Закавказе, в том числе Армения, была оккупирована Турцией, нарушившей условия брестского мира. После окончания Первой мировой войны Армения попала под контроль британских войск. В 1920 году состоялась повторная турецкая оккупация. Нежелаем обидеть турецкий народ, но армяне очень хорошо помнят тот настоящий геноцид, что устроили турки на их территории в годы Первой мировой войны и в ходе оккупации. Невозможные, жуткие, чудовищные, незаживающие потери. Потом пришли большевики и освободили армян от турок. Так 29 ноября 1920 года была провозглашена Армянская Советская Социалистическая Республика. А в советский период Армения превратилась в индустриальную республику. Именно в годы советской власти в Ереване проложили новые улицы, провели электрификацию, сделали водопровод и канализацию. В 1981 году там появилось метро. Вот вам имперская экспансия. Все, как мы любим. Идем дальше. Грузия. Ни Великобритания, ни другие страны-антанты не признали политическую независимость Грузии. Равным образом, как и других государств Закавказе, Армении и Азербайджана. Ситуация изменилась только в начале 2020 года, что было связано с разгромом Геникинской армии и риском продвижения большевиков в Закавказе. Франция, Великобритания и Италия, а позже Япония признали фактическую независимость Грузии, Азербайджана и Армении. Естественно, только потому, что им было это выгодно между советской Россией и Ближним Востоком, разделенным на сферу влияния стран Антанты, надо было создать буферную зону. Но было поздно, ибо весной 20 года советская власть была установлена в Азербайджане. Грузинское руководство объявило мобилизацию населения, будучи уверенными в том, что советское руководство направит Красную Армию на завоевание грузинской территории. Но война с Грузией в тот момент была совершенно не нужна, потому что проявляла агрессию Польша, а еще оставался нерешенным вопрос с Врангелем в Крыму. Поэтому Москва отложила вопрос о введении войск из Азербайджана в Грузию. 7 мая 2020 года советское правительство подписало с Грузией мирный договор. Но когда проблемы с франгелем и Польшей так или иначе разрешились, Грузия вошла в состав Федеративного союза Социалистических Республик Закавказья. Случилось это 12 марта 1922 года. Боролись ли большевики с меньшевиками, которые были у власти независимой Грузии? Да, боролись и самым жестоким образом. Обладали ли большевики поддержкой среди грузинского населения? Да, и самой широкой поддержкой. 12 декабря 1936 года грузинская СССР стала самостоятельной союзной республикой в составе СССР. Несмотря на то, что Грузия никогда не обладала индустриальной или ресурсной мощью, сравнимой с Российской Федерацией или Украинской Советской Социалистической Республикой, в составе СССР Грузия преобразилась. Вплоть до распада Советского Союза именно эта республика рассматривалась, пожалуй, как самая благополучная и богатая из всех союзных республик. Такая вот оккупация. Каждый год в республику поступали солидные дотации. Показатель потребления на душу населения в Грузии был в четыре раза выше этого же показателя местного грузинского производства. Высококачественные столовые крепленные вина тоже Грузия. Грузинская ССР давала стране 95% чая и 97% табака. Такой же процент цитрусовых шел в регионы Советского Союза из Грузии. Представляете? Вот такая, говорю, оккупация. Тем не менее, до сих пор каждый год 25 февраля в Грузии отмечают удивительный праздник. День советской оккупации. Каждые 25 февраля надо идти ломать какое-нибудь предприятие, построенное в годы оккупации. Вот тогда будет настоящий праздник.
1: Кстати, а как обстояли дела на Украине? В декабре 2017 года исполнилось сто лет с начала большевистской агрессии против Украины. Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима. Следует предпринимать политические и законодательные шаги которые бы предоставляли наследственность украинской государственности от Украинской Народной Республики 1917-1921 годов до современного государства.
0: А вот как было на самом деле. В ходе гражданской войны советская власть постепенно установилась на большей территории Украины. Поэтому через два года после окончания войны Украинская Советская Социалистическая Республика спокойно вошла в состав СССР, где за счет советской экспансии значительно расширила свои границы. Например, в ноябре 1939 года с Украинской СССР была воссоединена Восточная Галиция. В августе 1940 года в состав СССР вошли Северная Буковина и Южная Бессарабия. После окончания Великой Отечественной войны в 1945 году в состав Украины вошло Закарпатье. В 1954 году в административное подчинение УССР был передан Крым. Еще до войны Украина стала мощной индустриальной республикой с многоотраслевой промышленностью. При этом надо учитывать, что 92% всей украинской продукции было получено на мощностях, созданных в годы советской власти. Энергетика тоже находилась на высочайшем уровне. Больше 10 АЭС и ГЭС было построено при советской власти. К 1984 году на Украину приходилось более 17,2% общесоюзного производства электроэнергии. Ну и про украинские бренды теперь. Именно на Украине в 1965 году появился народный автомобиль Запорожец. Он был самой дешевой машины Советского Союза и даже поставлялся за границу. Ну, с улучшенной комплектацией под названием Ялта. У машины были большие воздухозаборники, которые в народе окрестили ушами. От них заз 966 получил свое прозвище Ушастый. Ушастый был первой машиной Владимира Владимировича Путина. 19-летний студент юрфака выиграл свой первый автомобиль в лотерею ДСАФ. Молодежь, конечно, мечтала о мопеде, их выпускали тоже на Украине. Карпаты, Верховину знал каждый пацан Советского Союза. Их выпускали во Львове. В каждом пятом советском доме стояли днепропетровские телевизоры «Весна» и «Весна-М». Ну и самой популярной бритвой в Советском Союзе была бритва «Харьков». Лучший подарок для мужчин. Бритвы начали выпускать в 1956 году. Перейдем к Прибалтике. 21 июля 1940 года народные сеймы Латвии и Литвы и Госдумы Эстонии объявили об установлении советской власти в своих странах. Напомним, после того, как Эстония, Литва и Латвия получили независимость, в 1920 году за них развернулась борьба между Германией, Советским Союзом, Францией и Англией. Разумно рассуждая, прибалтийские территории в свете грядущей войны никаких шансов на независимость не имели. Их прибрали бы либо одни, либо другие. Это сделала Россия, советская Россия. Пользуясь, мы не широкой помощью и встречным движением местных элит и населения. 28 сентября 1939 года Эстония подписала Советским Союзом пакт о взаимопомощи. 5 октября 1939 года подобный пакт подписала Латвия, а 10 октября 1939 года – Литва. Стороны обязывались оказывать друг другу всяческую помощь, в том числе и военную в случае нападения на одну из сторон. Одновременно подписывались торговые соглашения о поставках сырья из Советского Союза, что компенсировало Прибалтике потерю связи с Западом в условиях начавшейся войны. Также, согласно договоренностям, Советский Союз получил право разместить в Эстонии и Латвии 25-тысячные, а в Литве 20-тысячные группировки своих войск и создать в Прибалтике военно-морские и военно-воздушные базы. В начале августа 1940 года эти республики были приняты в состав Советского Союза. Вопреки нынешним домыслам, граждане прибалтийских территорий встречали Красную армию с цветами и вообще ликовали по большей части. После вхождения в Советский Союз прибалтики начались социалистические преобразования. Были национализированы банки, крупная промышленность, транспорт, земля. Провели аграрную реформу, конфисковали у помещиков землю и передали малоземельным и безземельным крестьянам. В республиках быстро развернулось промышленное строительство. Ну, оккупация, что сказать. Что случилось после распада Советского Союза? Россия сегодня – это единственная часть бывшего СССР, которая не только не растеряла советский промышленный потенциал, но и приумножила его проблем хватает, не спорим, но все познается в сравнении. А что там у наших соседей? Промышленности в Прибалтике, грубо говоря, не осталось никакой. Сельское хозяйство некогда предмет гордости Прибалтов вызывает печальные чувства. Нынешнее благосостояние Прибалтики держится только на евродотациях. Однажды они кончатся. О банкротстве объявил ВВФ, в советское время передовой мировой производитель электроники, радиоприемников, телефонов, станков, обеспечивавшие рабочими местами более 14 тысяч человек на заводе в Риге, и еще 6 тысяч человек в остальной Латвии. В ССР он приносил прибыль 580 миллионов долларов в год. Сегодня на месте завода торговый центр. Такая же участь постигла и РАФ. В 1997 году производство на заводе было остановлено. Последней моделью, сошедшей с конвейера процветающего завода, стал автомобиль «Катафалк». ВВП на душу населения Армении в СССР в 2,5 раза превышал российский. Сегодня он составляет только 33% от него. Грузия по уровню потребления была самой богатой из республик, как мы говорим, и в 3,5 раза по этому показателю обыгрывала Россию. Сегодня эта цифра равняется только 37,9% от него. В Молдавии аналогичный показатель был на отметке 113,5% от уровня России. Стало 19,6% от 113. Про Украину мы вообще ничего не скажем. Про Украину в этот раз смолчим. Досужие чудаки скажут, что эта программа была посвящена подготовке новой имперской экспансии. Помните вам, это не так. Она была посвящена другому. Советская революция была делом народных масс всей империи. Становление советской власти происходило при участии наций и национальных героев. Перестаньте врать про оккупацию, но вране не построить национальную идеологию. Если помните зло, помните и добро. А теперь возьмем еще шире, в мировом масштабе. Еще в разгаре гражданской войны большевики догадались, если не заниматься Афганистаном, Индией, Китаем, Турцией, у Англии будут развязаны руки, и она придет в Россию. В своей книге о Ленине Лев Данилкин пишет.
1: Коминтерн был способом обозначить свое присутствие на дальних рубежах. Сформировав партийные ядра, держать порох сухим в ожидании, пока подвернется момент, революционная ситуация, которую можно быстро реализовать. И раскачивать ситуацию в любой точке мира. Италия, Корея, Мексика, Уругвай. Проникая в тыл Англии и Америки в колонии, Москва не просто могла успешнее обороняться от Антанты, но и представляла угрозы для самой Антанты. Именно благодаря ленинскому импульсу и ленинским технологиям Восток и Юг на протяжении 20 века деколонизировались. Да и сейчас, сто лет спустя, мы можем наблюдать движение по сути той самой волны, что была запущена Лениным.
0: Люди, которые рассказывают, что большевики пришли, чтобы развалить Российскую империю, просто не понимают, что говорят. Они просто не осознают масштабов работы, размаха, огромности мысли. В свете текущих событий, о которых мы все знаем, этот, по сути, своей, наступательный и одновременно созидательный опыт может еще не раз и не два пригодиться. Если на нас давят по всем границам, можно однажды высадиться в тылу. В переносном, конечно, смысле. С гуманитарной, конечно же, миссией. Ну, вы поняли. Люди, которые в бывших частях империи рассказывают, как большевики пришли, чтобы в российских имперских традициях эксплуатировать их, по большей части лукавят или прямо лгут. В 20 веке мы стали свидетелями огромной, местами трагичными местами увлекательной, в целом глубоко идеалистической истории, попытки сделать трудящимся всего мира хорошо. А то, что процессом руководила именно Россия, ну, так кто-то должен руководить. Что-то не получилось, многое получилось, правда все равно победит. Тот опыт неизбежно пригодится.